3: En punto, hora del Centro de la República Mexicana. Bienvenidos, muy buenas tardes. Iniciamos el Heraldo Radio de esta tarde del 7 de octubre del año 2020. Súbale el volumen a su radio. Yo soy Jesús Martín Mendoza y le tengo toda la información importante que ha ocurrido hasta este momento. Dicenle que toda la agenda informativa, absolutamente toda la agenda informativa ha cambiado en los últimos minutos. En el momento de enterarnos de la muerte de Mario Molina, Premio Nobel de Química 1995. Uno de los mexicanos más laureados, uno de los investigadores más laureados. Mire cómo son las cosas. El día en el que se da a conocer el Premio Nobel de Química, muere nuestro Premio Nobel de Química. En el momento en el que se extinguen los fideicomisos y con eso se mata a la intelectualidad. Se mata a la investigación científica de este país, muere Mario Molina. ¡Qué significativo esto, eh! La verdad, a mí lo personal me tiene sorprendido este fallecimiento de Mario Molina. Me tiene impactado, nos tiene impactados en el país. Porque era uno de los grandes mexicanos, uno de los grandes hombres, uno de los grandes pensadores, un profundo defensor del uso del cubrebocas, un profundo defensor del medio ambiente. Ha fallecido Mario Molina, estaba bien nos dicen, trascienden en informaciones de sus muy cercanos, de sus amigos, que se encontraba bien de salud, trasciende que habría fallecido por un infarto fulminante, el premio Nobel de Química 1995 Mario Molina. Verdaderamente impactante, pero sobre todo por en el, el, el momento en el que se produce este fallecimiento. Hoy platicaba con Ricardo Pasco. Hoy platicaba con Ricardo Pasco, quien es analista político, columnista del Heraldo en nuestro programa de noticias de El Heraldo Televisión. Y bueno, pues él hablaba de un luto. En la ciencia mexicana, hoy nos lo decía en entrevista en el Heraldo Televisión, que estamos de luto porque se ha matado a lo que es el cerebro de México, el pensamiento, la investigación, y horas después muere Mario Molina. ¡Qué impactante día! ¡Qué impactante noticia! Más adelante aquí en el Heraldo Radio le voy a tener todos los detalles de esto que empieza a bañar los principales y los titulares de todos los programas informativos. Pues le puedo asegurar que del mundo de habla hispana, la comunidad científica de México está de luto. Mario Molina, quien fue el primer mexicano en ganar un premio Nobel, un premio de química, 1995 murió el día de hoy. Contaba con 77 años. La noticia se dio a conocer por parte de la Universidad Nacional Autónoma de México, que fue su casa de estudios. Vaya, fue su trampolín internacional para darse a conocer como uno de los científicos más importantes de todo el mundo, y mexicano, por supuesto. Se destacó por ser uno de los descubridores de las causas del agujero de ozono en el Antártico, pero su momento cumbre llegó en el 95% cuando recibió el premio Nobel de Química, siendo el primer mexicano en obtenerlo, esto por su papel para la dilucidación de la amenaza de la capa de ozono de la Tierra por parte de los gases de cromo, blo, bromo, dióxido de carbono. Por Mario Molina sabemos que los, eh, cluro, flu, los fluoclorocarbonos son los que destruyen la capa de ozono. Gracias a la investigación de Mario Molina sabemos que el uso de... Eh, los eh, aerosoles, destruimos la capa de ozono. Fue gracias a Mario Molina, como le digo, un gran defensor, profundo defensor de las condiciones del medio ambiente. El próximo 10 de diciembre se cumplirían 25 años en que recibió el premio Nobel. Vamos a escuchar las últimas declaraciones de Mario Molina en público, donde, como le digo, era un profundo defensor del cubrebocas. Y de esta manera, dentro de la pandemia de COVID-19, Mario Molina defendía el uso del mismo de esta manera. Al
4: usar el cubrebocas con respecto a lo que decía esta Organización Mundial de la Salud, y es que antes pensaban que nada más era importante ponerse la máscara si es que está uno enfermo para no contaminar a la gente. No, eso es
5: un grave error. Nosotros lo que demostramos es que son muy importantes
4: el uso de las máscaras, no nada más si estoy enfermo para no pasarle las gotas a otras personas, sino simplemente al hablar para que no contamine yo a los que están, ni siquiera tienen que estar muy cerca, es como el humo del cigarro, pues si están en un restaurante, pues a veces les llega, y si, si hay muy buena ventilación no es tan problemático, pero si no hay muy buena ventilación, pueden... Este, eh, uh, trasladarse a, a mayores distancias de lo que consideramos una sana distancia. Entonces, por eso, pues es, son muy contagiosas, pero por fortuna, por fortuna, las más, las cubrebocas son muy sencillos, esto lo pueden parar. Entonces, en nuestro artículo, lo que hacemos es, eh, vemos qué ha pasado en el resto del mundo, y está clarísimo que en, en Asia, en China, por ejemplo,
3: pidieron el uso de cubrebocas desde el principio. Esta voz se apagó. La voz del científico mexicano más grande en la historia se ha apagado, junto con también los fideicomisos, por supuesto. Se han ido varias cosas que tienen que ver con la ciencia y la tecnología. En el caso de Mario Molina se ha ido uno de los grandes, un hombre que defendió la ciencia, la tecnología, la investigación, a como diera lugar, un hombre que no se... Eh, eh, no, no se apenaba por decirle al gobierno que estaban completamente equivocados en la conceptualización del cubrebocas, lo pudimos escuchar hoy ha muerto Mario Molina yo le invito para que me envíe sus comentarios a través de nuestras plataformas en Twitter, arroba Jesús Martín MX, a través de YouTube en el canal Jesús Martín MX. Créame que en el país estamos consternados por esta noticia. También informo que con 65 votos a favor y 49 en contra una abstención, se aprobó en lo general el dictamen para preguntar a la ciudadanía si se deben juiciar a los expresidentes. Mero trámite en el Senado, ¿eh? Mero trámite en el Senado, un asunto que prácticamente lo ha ordenado el presidente Andrés Manuel López Obrador. Tenemos otra vez un presidencialismo exacerbado, un maximato. ...que concentra todo el poder en un solo hombre... ...que se apellida López Obrador... ...le voy a platicar esto más adelante aquí en el Heraldo... ...y también la oposición a cargo de las dirigencias nacionales... ...del PAN, del PRI, del PRD... ...del Movimiento Ciudadano... ...anunciaron que seguirán dando la batalla... ...para impedir que se avale la desaparición de los fideicomisos... ...por lo que su lucha se trasladará... ...al Senado de la República... ...esta historia no se ha terminado... ...pero pues en el Senado es la misma historia... ...gracias... ...gracias a los que vos, votaron todo parejo... ...hoy los que votaron todo parejo, entre ellos una gran cantidad de científicos, están que se arrepienten. Yo el viernes pasado le presenté una entrevista con una científica investigadora que hasta le daba pena decir al aire, no sabe cómo me arrepiento Jesús Martín de haber votado por Andrés Manuel López Obrador y el Movimiento de Regeneración Nacional, nos han dejado sin dinero. Nos lo dijo el viernes en estos micrófonos. Bueno, pues ahora eso es lo que querían Ahora, pues en el Senado de la República, aunque la oposición empequeñecida por el voto de 2018 dice que van a hacer todo lo posible, les van a pasar como una planadora. No me queda la menor duda. También informo que el huracán Delta se debilitó tras su paso por la península de Yucatán. Ahora, como huracán categoría 1, se encuentra ahora sobre el Golfo de México, en la parte sur, y se espera que se fortalezca durante las próximas 36 horas. También informo que Genaro García Luna, ex secretario de Seguridad Pública, se declaró hoy no culpable de todos los cargos que se le imputan en una audiencia caótica que incluso fue suspendido unos minutos por el juez Brian Cugan el consejero presidente del INE Lorenzo Córdoba sostuvo que a menos que pretendan violar la constitución o no cambiarla cada año la consulta para enjuiciar actores políticos se realizará el primer domingo de agosto de 2021 pues así está marcado de manera constitucional y aclaró que este ejercicio no costará 8 mil millones de pesos como se ha especulado pues mire Sí, yo, yo de, de, de lengua me como un taco, ¿sí? De lengua me como un taco porque la verdad estamos en creerle al consejero del INE o creerle a la investigación periodística que dio a conocer que costaría entre 3.500 y 8.000 millones de pesos. ¿Usted por quién vota? Yo ya sé para quién creerle y a quién no creerle. Así que le invito para que usted también me lo comparta aquí en nuestras formas de consulta del Heraldo Radio. Para las personas que me están sintonizando a partir de este momento y no se enteraron de la noticia, decirles, decirles que murió Mario Molina. El químico Mario Molina, premio Nobel de Química 1995, falleció hace unas cuantas horas con nuestros compañeros reporteros urbanos, ya ahorrando, está entrando en contacto con ellos. Vamos a tener comunicación porque se está haciendo un... Eh... Una valla, vamos a llamarlo así, un convoy para trasladar sus restos desde su domicilio en el poniente de la Ciudad de México hasta pues las, eh, la zona eh, donde van a ser velados sus, sus restos. Entonces vamos a estar muy atentos de ello, ya se preparan nuestros motoreporteros para ir siguiendo todo el trayecto del vehículo que lleva los restos de Mario Molina hasta el lugar donde será velado. Le voy a tener todos los detalles más adelante aquí en el Heraldo Radio. Yo creo que inclusive requiere hasta un homenaje, ¿eh? Yo creo que Mario Molina requiere un homenaje nacional requiere un homenaje nacional. Yo espero que al menos el gobierno de la Ciudad de México esté pensando en rendirle algún tipo de homenaje al gran Mario Molina. Estoy a la espera del flujo de estas informaciones para tenérselas aquí en el Heraldo Radio en cuanto Estas Surjan. A partir de hoy, la Secretaría de Seguridad Ciudadana de esta capital habilitó un sistema de infracciones de tránsito para consultar el historial de amonestaciones por internet, así como de notificaciones por correo electrónico y mediante mensajes SMS. El jefe de la la oficina de la presidencia de la República, Alfonso Romo, reconoció que en México la inversión es poca y está orientada a los proyectos estratégicos del presidente Andrés Manuel López Obrador. Oh. Y ya nos dimos cuenta, como no tienen dinero, extinguen los fideicomisos. Como no tienen dinero, extinguen la modalidad 40 de la ley 73. Como no tienen dinero, extinguen el fideicomiso para la salud. Como no tienen dinero, están echando mano de todo, dando el mensaje que no les importa que todo lo demás no interesa, que todo lo demás no es importante. Es verdaderamente grave este mensaje que está lanzando la presente administración. También informo que este miércoles fue liberado bajo fianza el policía de Minneapolis, Minnesota, Derek Chauvin. ¿Se ustedes de Derek Chauvin? Es el policía que mató a George Floyd, al hombre negro que murió bajo su rodilla cuando le pedía clemencia y finalmente lo asfixió y lo mató. El hombre está libre. El hombre que provocó una verdadera guerra entre blancos y negros en los Estados Unidos. Está libre, nada más pagó una fianza. Hasta se parece a otro país que yo conozco, no sé si usted lo conozca también. Hasta se parece a otro país que yo conozco. Está libre Chovín, el asesino de George Floyd, a quien mantuvo varios minutos presionándole el cuello con la rodilla y finalmente lo mató. Toda esta información ha generado una gran cantidad de reacciones en los Estados Unidos y le tendré los detalles más adelante aquí en el Heraldo Radio. La francesa Emmanuel Carpentier y el estadounidense Jennifer Doudna ganaron el premio Nobel de Química 2020 por el desarrollo de un método para la edición genómica que ayuda a combatir el cáncer. Son la sexta y séptima mujer que ganan el premio desde, 2000, desde 1901. Imagínense. Lo que descubrieron estos dos científicos, o bueno, sí, descubrieron el mecanismo para poderlo hacer, Emanuel Carpentier y Jennifer Tutna. Tiene usted su información genética, imagínese como una tira. Bueno, pues aprendieron a editarla. A encontrar la parte de las bases nitrogenadas de una cadena de ácido desoxirribonucleico, quitar la información que genera un cáncer y editar la cadena, es decir, curar enfermedades a nivel genético, es verdaderamente extraordinario, se llevaron el premio Nobel por esta investigación, y eso es lo que le digo, el gran drama, lo impresionante es que hoy, hoy que se, que, que se están, uh, cumpliría 25 años de haber recibido el premio Nobel de Química Mario Molina, en este año y en el día en que se da a conocer el premio Nobel de Química 2020, Mario Molina fallece. Son de esos misterios de la vida y de la muerte inexplicables. El mismo día que se da a conocer el ganador del Premio Nobel de Química 2020, muere Mario Molina, Premio Nobel de Química 1995, ¿usted tiene alguna explicación? ¿Usted me puede explicar esta situación? Y el mismo día en el que se anuncia la extinción de los fideicomisos dedicados a la investigación, a la ciencia, a la tecnología, muere nuestro mejor científico en México, Mario Molina, es de verdad de no creerse. Y es de verdad de estar observando este tipo de mensajes que obran en las cosas que suceden en nuestro mundo. Las seis de la tarde con 14 minutos, hora del centro de la República Mexicana. Vamos con nuestros compañeros corresponsales en la República Mexicana y empiezo con David Castilla, quien es nuestro corresponsal en Veracruz. Adelante David, ¿qué información nos actualizas? Adelante.
0: Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, Jesús Martín. Saludo con mucho gusto también a toda la gente que nos escucha. Y te comento que Veracruz, lamentablemente, ocupa el primer lugar nacional con más cosas clandestinas halladas en el periodo de 2006 al 30 de septiembre de este año. Esto con información del Registro Nacional de Cosas Clandestinas y Cuerpos Exhumados que elaboró la Secretaría de Gobernación. En conferencia mañanera, el subsecretario de Derechos Humanos y Población, de la Secretaría de Gobernación, Alejandro Encinas Rodríguez, indicó que en la lista también aparecen Tamaulipas, Guerrero, Sinaloa y Zacatecas. En estos cinco estados de la República Mexicana se concentra el 49.5% del total de las fosas clandestinas que han sido identificadas en el país. Una tabla comparativa nos muestra que en Veracruz se han identificado hasta el momento 504 fosas clandestinas. El reporte también exhibe a los 10 municipios del país con mayor incidencia de esta inhumación ilegal. Eh, dos municipios de Veracruz se encuentran en esta situación. Se trata de Úrsulo Galván y Playa Vicente. El primero ubicado en la región Sotavento del Estado y el segundo en la zona sur. Úrsulo Galván se ubica en segundo lugar nacional en este top 10 después de Tecomán, Colima. En dicha demarcación veracruzana han sido halladas 75 fosas lo que corresponde al 6.6% del total. En sexto lugar está Playa Vicente, con 45 fosas encontradas y un porcentaje del 3.6% del total. Ambos municipios se encuentran en los últimos lugares de la lista en cuanto a cuerpos exhumados, pues en Úrsulo Galván han sido extraídos 17 y en Playa Vicente solo dos. En la lista también se encuentran algunos municipios de Sinaloa, Guerrero, eh, Sonora, Colima y Chihuahua y en estos municipios se concentra el 41.7% eh, 41 de las fosas halladas y el 31.4% de los cuerpos exhumados en todo el país. Cabe recordar Jesús Martín que integrantes de colectivos, de familiares de desaparecidos de Veracruz han denunciado la falta de recursos públicos Correcto, para la
3: búsqueda. David Castilla, muchas gracias por este avance en el resumen de noticias. Estaremos en contacto un poquito más adelante en goti contigo. Gracias. Hasta luego. Buenas tardes. Buenas tardes. Vamos con Carlos Juárez con un adelanto de la información que nos tiene desde Tamaulipas. Adelante, Carlos Juárez.
2: Hola, qué tal? Muy buenas tardes. Un gusto saludarte a ti y todo el territorio. Te comento que el gobernador Francisco
6: García Cabeza de Vaca pues expuso que la extensión de estos 109 pedicomisos, aprobado en lo general por los diputados federales, principalmente de Morena, va a impactar
2: eh, negativamente a la entidad samoliteca, principalmente en temas que tienen que ver con la modernización de las aduanas, así como de los puertos, incluso algunos que tienen que ver con las obras. Con los excedentes que te logran obtener por parte de la tapis Hay que mencionar que también el mandatario, en Torrada presa acá en Tampico, mencionó que bueno, la Comisión Nacional del Agua no tiene recursos para los seis drenes pluviales que ayudarían a evitar inundaciones en esta zona en caso de alguna tormenta o huracán. Así la información desde Tamoli. Gracias por la información, Carlos
3: Juárez. Muy buenas tardes. Bien, pues ya en este momento son las seis de la tarde con 18 minutos. Vamos a quitar el fondo, vamos a terminar nuestro resumen de noticias, Emanuel, porque en estos momentos le invito a que le suba el volumen a su radio. Tengo comunicación con el doctor Carlos Amador Bedoya. Él es director de la Facultad de Química de la Universidad Nacional Autónoma de México. Doctor Carlos Amador Bedoya, gracias por tomar nuestra llamada telefónica en un día verdaderamente de luto para la ciencia, para la investigación, para la química en nuestro
5: país, doctor Bedoya. Buenas tardes, sí, tiene razón. Eh, gracias por la invitación, pero sí, el día es, 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 es funesto.
3: El día es funesto. Mario Molina fue uno de los científicos más brillantes, profundo defensor del medio ambiente. ¿Qué significa la pérdida de Mario Molina para la ciencia mexicana? Y, y tomando en cuenta, fíjese lo que son las cosas, doctor, hoy que se da a conocer el premio Nobel de Química 2020, hoy que se extinguen los fideicomisos que apoyaban, impulsaba toda la investigación, fallece Mario Molina. ¿Qué significa
5: para México esta pérdida? Yo, yo quisiera centrarla en la pérdida para la comunidad científica, para la comunidad en particular de química por todo el apoyo, todo, el, todo el, el, el papel que jugó el doctor Mario Molina, dadas, dadas, dado su prestigio, dado su premio Nobel, todo el papel que jugó para apoyar a esta comunidad y lograr cosas, lograr uh, uh, apoyos para nuestra ciencia, apoyos para nuestra educación, en química en particular, pero en general en la ciencia. Y por otro lado también, como aplicación de la ciencia en los problemas difíciles que vive la humanidad en términos de química ambiental, en términos de, de la situación de la atmósfera del planeta.
3: Últimamente se ha convertido en un gran promotor de, de los cuidados en torno a la pandemia y un gran defensor del uso del cubrebocas, doctor
5: Tuve la oportunidad de leer el artículo que publicó recientemente, hace un par de meses, o algo así, quizá tres meses. Creo recordar que en Pinas, esa revista que se llama uh, Proceedings of the National Academy of Sciences, eh, en efecto, en ese demostraba la utilidad, demostraba la manera que se muestran las cosas en ciencia, la utilidad del uso del cubrebocas. En, en la situación de la pandemia que padecemos actualmente.
3: Bien, pues eh, yo creo que los, los, los siguientes eh, momentos, a partir de este momento, pues yo creo que la ciencia en México tendría que, pues en el ideario y en las formas que dejó y estas ganas de, de, de investigar y descubrir que dejó el doctor Mario Molina, pues visualizar el siguiente, ¿no? Yo creo que tenemos ese compromiso de generar más premios noveles en todas las áreas y sobre todo si vienen desde la UNAM, pues qué mejor, pero tenemos esa obligación como sociedad, ¿no? Y una obligación
5: prácticamente histórica, ¿no, doctor Bedoya? ¿Cómo lo ve usted? Absolutamente, absolutamente de, de, de dos maneras, de tres maneras cuando menos. Lo vamos a lograr, uh, creo yo que hay tres maneras en que lo podríamos lograr. Dos de ellas son previsibles y una depende de la suerte. Eh, esa tercera, la que depende de la suerte, repetiría la suerte que tuvimos con el caso del doctor Mario Molina, y que tengamos otro mexicano brillante que trabaje en instituciones donde hay un financiamiento sólido, continuo, permanente, como en el caso del doctor Molina, y eso lo tenemos. Tenemos mexicanos trabajando en esa situación que en cualquier momento nos pueden dar ese ese premio y ese gusto, pero las otras dos que son las estables son a través de la educación, del fortalecimiento de la educación en todas nuestras instituciones y todo eso, y otra a través del financiamiento de la investigación científica, también su fortalecimiento y su constancia y permanencia. Doctor Carlos Amador Bedoya, yo le agradezco
3: mucho que me haya tomado la llamada telefónica el día de hoy, lamento mucho esta pérdida y vamos a estar muy atentos de seguramente homenajes que vendrán recordatorios dentro de la máxima casa de estudios y a nivel ciudad, a nivel país, de un gran mexicano como lo fue don Mario Molina, que lo es Mario Molina. Muchísimas sí. gracias doctor Bedoya.
5: Obviamente no los tenemos listos todavía, pero los estamos preparando Yo ya. lo sé. Muchas gracias doctor, hasta pronto,
3: que Muchas vaya gracias bien.
5: A saludos a sus estudiantes, que le vaya bien, hasta luego.
3: Muchas gracias, hasta luego. El doctor Carlos Amador Bedoy, el director de la Facultad de Química de la UNAM, queridos amigos de la Facultad de Química de la UNAM, de todas las facultades de la UNAM, la UNAM está de luto. Era, era uno de los grandes orgullos de nuestra máxima casa de estudios Don Mario Don Mario Molina, quien tuve oportunidad de entrevistar en varias ocasiones cuando estaba allá en la otra estación de radio, ¿se acuerda, no tenerlo tan cerca, colaboró inclusive con gobiernos para poder de alguna manera y gobiernos del PAN para ver de qué manera se empezaba a establecer una política de reducción de contaminantes en la Ciudad de México. No lo vio concretado sus proyectos trabajó durísimo para ver que superáramos todos la pandemia del COVID, no lo vio superado, y se, y se fue con el, el coraje seguramente, la angustia, la decepción, porque este, este gobierno actual le ha provocado a muchos mexicanos una profunda decepción, y lo digo porque la comunidad científica votó por ellos, una profunda decepción al ver cómo se extinguen los fideicomisos y aunque digan que van a entregar el dinero directamente, eso no está del todo claro y se hacen con una bolsa de sesenta mil millones de pesos que deberían estar destinados para la tecnología, para la ciencia, para encontrar más Marios Molinas, ¿sí me entiende? Lo que hoy hicieron en la Cámara de Diputados, eh, de alguna manera impide el que encontremos más Marios Molinas de ahora en adelante, y Marias Molinas, porque también puede haber mujeres, ¿no? Entonces, fíjense nada más todos los asuntos que se concatenan en un día como hoy, 7 de octubre de 2020. Voy a ir a los anuncios, regreso con el clima, porque es importante regresar con el pronóstico del tiempo, con los reporteros urbanos, que algunos se han estado dirigiendo a la zona poniente del Valle de México, y mucho más aquí en el Heraldo Radio, le invito para que me escriba, arroba Jesús Martín MX, y en mi cuenta de YouTube tenemos un chat en vivo en el canal Jesús Martín MX. Regresamos. A las seis de la tarde con 30 minutos, hora del centro de la República Mexicana. Vamos con mi compañero eh, Gerardo Galicia, quien nos tiene información de vialidad. ¿Dónde te encuentras en este momento, Gerardo? En
6: el Centro Histórico de la Ciudad de México, Jesús Martín, excelente tarde, y tenemos bastantes conflictos viales para nuestros amigos que van a utilizar el eje 1 oriente a partir de la calle de Corregidora, y con rumbo a Fray Servando Teresa de Mier, ya es muy difícil avanzar, en algunos tramos eh, el desplazamiento es prácticamente a vuelta de rueda, y esto mucho tiene que ver, Jesús Martín, a los comerciantes que tienen invadido el carril del de eh, Metrobús, y prácticamente este vehículo debe utilizar los carriles que se dirigen hacia el sur de la capital, se genera Bastantes conflictos viales, así que de preferencia hay que anticipar a sus salidas si necesitan utilizar este eje vial. Ya pasando Fray Cervando, el avance mejora notablemente y para nuestros amigos que van a utilizar Fray Cervando Teresa de Mier, van a toparse con similares condiciones. Comienza a saturarse esta vía y es difícil avanzar a partir de la calzada San Antonio Valle por lo menos hasta la avenida Congreso de la Unión. Y por lo pronto, el reporte. Muchas gracias por la información, Gerardo. Hasta luego.
3: Hasta luego, que te vaya muy bien. Vamos con mi compañero Daniel Magaña. ¿En dónde te ubicas, Daniel? Adelante. Muy buenas tardes. Información vehicular de la zona del anillo periférico sur, para que se desplaza
7: hacia la zona de San Jerónimo, hacia la avenida Río de la Magdalena. Tenemos carga vehicular solamente en los carriles laterales para incorporarse hacia la zona del Nóvalo de San Jerónimo, pero los carriles centrales avanzan con regularidad en dirección hacia la avenida Toluca, o bien las personas que utilizan a esta hora el periférico sur para desplazarse hacia la zona de la avenida Barranca del Muerto, en el sentido opuesto, en aumento la actividad vehicular, sobre todo automovilistas
3: que se incorporan hacia la zona de la carretera Picacho, Jusco. El reporte de Jesús Martín. Muy buena tarde. Gracias por la información, Daniel. Continuamos. Hasta luego. ¿Está lloviendo? ¿Me dices? Ah, que vamos con el clima. Es que me hace orlando así una señal de que está lloviendo. Y dije, ¿qué está lloviendo? Es que fíjese que aquí, en contrario a lo, que, contrariamente a lo que ocurría hace algunos años, pues no tengo ni una ventana, ¿no? Entonces no veo lo que su sucede hacia afuera. Bueno, vamos a revisar las condiciones meteorológicas para las próximas horas. El Servicio Meteorológico Nacional nos informa sobre la presencia del huracán Delta y la onda tropical número 39. Viento con rachas de 100 hasta 120 kilómetros por hora, se piensa que habrá un, se pronostica, es decir, un oleaje de 3 hasta 5 metros de altura en la costa norte de Quintana Roo, lluvias muy fuertes e intensas, descargas eléctricas en Yucatán, Quintana Roo, Campeche y Tabasco. Mire, el peligro no ha, no ha cedido, ¿eh? no ha pasado el peligro en la península. Es más, le podría decir que están todavía ante la posibilidad de una caída de lluvia muy, muy fuerte que pueda seguir ya no arrancando árboles, tirando espectaculares y arrancando techos, ¿no? pero sí provocando algunas inundaciones por eso es muy importante mantenernos al ciento atentos de lo que en materia de pronóstico del tiempo está ocurriendo. Dice el Servicio Meteorológico Nacional que esta noche el huracán Delta de categoría 1 ha bajado mucho su categorización, continuará moviéndose sobre el Golfo de México, su amplia circulación ocasionará lluvias puntuales intensas acompañadas de descargas eléctricas en Tabasco, Campeche, Yucatán, Quintana Roo lluvias muy fuertes en Chiapas así como chubascos con lluvias puntuales fuertes Tamaulip eh, fuerte también Maulipas y Veracruz. Las lluvias mencionadas podrán ocasionar incremento en los niveles de ríos y arroyos, desbordamientos de eslaves e inundaciones en zonas bajas de los estados mencionados. Además, se pronostican vientos con rachas de hasta 120 kilómetros por hora y oleaje hasta de 5 metros de altura en Yucatán y en Quintana Roo. Por otro lado, la nueva onda tropical, el número 39, se aproxima al sureste de México, mientras que la abundante entrada de humedad desde el Pacífico incrementa las lluvias en el sur y en el sureste de del país. Por la mañana Delta se desplazará sobre el Golfo de México intensificándose a categoría 2 el sistema continúa su trayectoria hacia Luisiana en los Estados Unidos sin embargo su extensa circulación en interacción con un canal de baja presión continuará generando lluvias muy fuertes sobre el sureste del país y la península de Yucatán. En pocas palabras Delta es tan grande que cubre todo el Golfo de México. Todo el Golfo de México. Y mientras esté provocando lluvias en Luisiana Estarán sus efectos de tormenta tropical afectando Bronzeville, afectando Matamoros, afectando Veracruz en su parte norte, centro y sur e inclusive hasta la península de Yucatán. Así como lo escucha. Es un sistema enorme el huracán Delta que tiene categoría 1 y puede incrementar su velocidad y su fuerza a categoría 2. Ya que estamos informando sobre ello, este es el pronóstico del tiempo para las siguientes ciudades. Amigos que nos escuchan aquí en el centro del país, la temperatura en estos momentos está en 17 grados. Para mañana se prevé un amanecer igual de frío que el día de hoy. En el sur poniente del Valle de México, vaya frío que hizo el día de hoy. Y se espera que también el termómetro esté entre los 3 y los 4 grados mañana al amanecer, con una temperatura máxima de 23 y en este momento, como le digo, 18 grados Celsius. Son las seis de la tarde con 35 minutos, las seis de la tarde con 35 minutos, hora del centro de la República Mexicana. Me están pidiendo varios amigos del público que les hable del, de la bola de fuego que cayó en Tamaulipas, en el norte del país, se vio en Tamaulipas y en Nuevo León. Un poco más adelante le voy a platicar de este meteorito. No es un meteorito, es, es un residuo, es, es un residuo rocoso que entró a la atmósfera tan pequeñito que se incineró en la atmósfera en el momento de ingresar y, y se, se, se extinguió, se apagó, cayó en millones de pedazos de polvo. En realidad no generó ningún tipo de problema, pero el, fue espectacular la noche de ayer, en el momento en que se vio este bólido, así se les llama, estos bólidos, este bólido que apareció en el norte de la República Mexicana. Un poquito más adelante le voy a tener los detalles de esto. ¿sí? Eh, avanzamos en otras informaciones a esta hora de la tarde. Bien, pues de, de la información que le tengo, bueno, pues al ratito, en unos instantes, con nuestros compañeros reporteros, vamos a conocer si van en el convoy que lleva los restos de Mario Molina. Sí, lo, lo estamos checando en estos momentos para informarle a usted, finalmente, dónde van a ser velados sus restos. Inclusive, estamos a la espera de información del gobierno de la Ciudad de México y el gobierno federal para conocer si le van a rendir un homenaje. Mire, yo creo, es más probable que la Ciudad de México le rinda un homenaje a Mario Molina. Por la simple y sencilla razón de que Claudia Sheinbaum, la doctora Claudia Sheinbaum, conoció profundamente, perfectamente bien al doctor Mario Molina. Claudia Sheinbaum es integrante de la comunidad científica de nuestro país. Entonces, lo lógico, lo que se espera, es, y yo estoy seguro que es cuestión de unas cuantas horas, posiblemente sepamos antes de las 8 de la noche, cuáles van a ser los o el... Él o los homenajes que se rindan a Mario Molina, el premio Nobel de Química 1995. No podría entenderlo distinto. eh. Es algo obligado, sobre todo para un jefe de gobierno, en este caso una jefa de gobierno, que es integrante de la comunidad científica de nuestro país. Entonces estamos a la espera de que se haga algún anuncio sobre algún homenaje eh, en torno a los restos de Mario Molina, premio Nobel de Química. El Senado de la República, en otras noticias, mientras le tengo más información de Mario Molina, vamos al tema de los eh, de los fideicomisos y de los fondos. El Senado de la República aprobó en lo general y en lo particular... Eh, la solicitud del presidente Andrés Manuel López Obrador, esto es de la consulta, ¿eh? Para preguntar si usted quiere que juzguen, se juzguen a los presidentes del país, ya sabe, ¿no? Un, un ejercicio totalmente inconstitucional. Ay Jesús Martín, ¿cómo dices que una consulta popular va a ser inconstitucional? Pero ¿cómo se te ocurre? No, sí se me ocurre, porque una consulta no puede estar por encima de la defensa de los derechos humanos de cualquier persona. Y ese era el punto precisamente de inconstitucionalidad cuando... Un derecho inferior se pone por encima de uno superior y dígame lo que me diga, el derecho a los derechos humanos, el acceso a los derechos humanos que implica la presunción de inocencia, no puede estar por debajo del derecho a consultarle a alguien si está de acuerdo o no está de acuerdo. A nadie le podemos preguntar si está de acuerdo o no está de acuerdo en respetar el derecho humano de alguien. Sí, porque en este momento yo le puedo decir, ¿sabe qué? Yo no estoy de acuerdo en que le respeten su derecho humano a usted. ¿Qué me va a decir? Si yo en este momento le dijera a usted que me está escuchando, yo no estoy de acuerdo en que le respeten a usted sus derechos humanos, manda usted hasta firmas en Change. ¿Sí? Ah, bueno, pues eso es lo que sucedió con la pregunta y la consulta popular. Pusieron un derecho de consulta, que aparentemente es muy justo, por encima de un derecho humano superior, que es el derecho a los derechos humanos, y la eh, presunción de inocencia. ¿Cuál es el antecedente que se sienta? Pues que entonces yo podré de alguna manera poner a consulta si le respeto su derecho o no, ¿cómo ve? Que yo tengo derecho a eso, ah, lo voy a poner a consulta, ¿eh? porque yo no estoy muy de acuerdo, ¿eh? Lo voy a poner a consulta, no, pero es que no lo puedes consultar. Pone cuestionar Jesús Martín, no, yo lo voy a poner en consulta, y que sea el pueblo el que diga, no yo. Bueno, pues el Senado de la República hizo un mero trámite, ¿eh? prácticamente oficialía de partes, Prácticamente oficialía de partes en la petición del presidente de la República. Qué pena, ¿no? Entonces avalaron así rápidamente realizar una consulta popular para preguntar a la ciudadanía si se deben enjuiciar a expresidentes por posibles actos de corrupción y otros delitos. Con 64 votos a favor, 43 en contra y una abstención, se aprobó en lo particular con las modificaciones aceptadas el dictamen que expide la consulta popular. Dicho dictamen se remitió a la Cámara de Diputados para ser discutido y en su caso aprobado. No se vaya con la finta. Por lo menos usted que escucha el heraldo radio, que es usted una persona entendida, culta, que lee que se informa, no se vaya con la finta de la consulta popular. ¡Ay, oh, no, pues qué magnífico, histórico, ¿no? Como, como escribía la senadora, Citlali ¿sí? Hernández. Ella decía, no, 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 no. Grandísimo la consulta popular, por encima de los derechos humanos. Solamente se puede entender una argumentación así con alguien que viola de manera consuetudinaria los derechos humanos, nada más. Y que no los entienden. Entonces, claro, estoy hablando de los derechos humanos bien entendidos, bien establecidos y, y, y correctamente entendidos. A eso me refiero. Entonces ya pasó por el Senado de la República, ahora pasa al Ejecutivo para su promulgación. Consumatum est... ¿Cuánto va a costar? 3.500 millones de pesos. Hoy Lorenzo Córdoba dice, no, 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 ¿cómo creen? No, eso no va a costar. Va a costar menos, pues sí, pero nos va a costar dinero que en este momento no tendríamos. A ver, ¿por qué vamos a destinar dinero de los fideicomisos? Porque eso va a terminar pasando para preguntar a la gente si se aplica o no se aplica la ley. En contra de los presidentes. Ya ni siquiera en contra de los presidentes dentro de cualquier actor político. Esto incluye gobernadores, presidentes municipales... Y ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, así como ustedes redactaron su pregunta, también los incluye. ¿Cómo la veo? Así que nos, nos vemos en el futuro, ¿no? Nos vemos en el futuro, por supuesto. El huracán de categoría 2 que tocó tierra este miércoles, bueno, ya le di algunos, algunos datos adelantados cerca de Puerto Morelos, dejó atrás la península de Yucatán y avanza por aguas del Golfo de México. La Coordinación Nacional de Protección Civil informó que el huracán Delta se sigue alejando de México, por lo que ahora el riesgo en el país es bajo y se emitió la alerta verde. El gobernador de Quintana Roo, Carlos Joaquín, a quien estuvimos en la entrevista ayer aquí en el Heraldo Radio, informó que el impacto del huracán Delta fue principalmente en cuatro municipios, Solidaridad, Cozumel, Puerto Morelos y Benito Juárez. Mientras que en la península de Yucatán se reporta saldo blanco tras el paso de Delta, aunque en Quintana Roo dejó la caída de más de mil árboles, de acuerdo con el Centro Nacional de Huracanes Estadounidense, el gobierno federal desactivó la advertencia de tormenta tropical a lo largo de la costa de la península de Yucatán, desde Punta Herrero a hasta Tulum. Tengo contacto con Guillermo Arizmendi, él es coordinador nacional de distribución de la Comisión Federal de Electricidad, a quien yo le agradezco estos minutos de contacto con el Heraldo Radio. Don Guillermo Arizmendi, gracias por tomar la llamada. Muy buenas tardes.
8: Muy buenas tardes, Martín. Qué gusto saludarlos. Gracias.
3: Eh, díganos, cuántos, ¿qué porcentaje de personas se quedaron sin servicio de energía eléctrica en toda la península de Yucatán? ¿Y cuál es el porcentaje de reactivación del servicio? Con muchísimo
8: gusto, Martín, qué gusto. Mire, por instrucciones del director general, el licenciado Manuel Bartlett, desde el día de ayer activamos los protocolos de atención de emergencias para este tipo de eventos y durante la mañana después de que tocó tierra este huracán, eh, CFE, todo nuestro equipo de trabajo, empezó a hacer los recorridos de inspección de, de calles, avenidas y la, y la infraestructura eléctrica que teníamos dañada este y que tenemos fuera los usuarios en, en los estados de Yucatán y Quintana Roo. Eh, al momento tenemos 398 mil usuarios a, afectados este en el estado de Quintana Roo. Llevamos restablecidos el 53%, eso representa que ya llevamos más de 210 mil usuarios restablecidos. Eh, para ello CFE ha desplegado un gran equipo de trabajo que está operando de manera estratégica, altamente capacitado y calificado que tenemos. Traemos 764 trabajadores electricistas, 113 grúas, 181 vehículos, un helicóptero, 51 plantas de emergencia y tenemos almacenes móviles este, con la canasta básica de materiales para restablecer todo lo que se puede encontrar en nuestro recorrido, incluyendo torres de iluminación si fuera necesario. Obviamente estamos priorizando... A los usuarios cuyo servicio es fundamental para la continuidad como son pues el sector salud por lo de esta pandemia y, y, lo, y los que tampoco no están en esa situación, gasolinería, sistemas de agua potable para que la gente pueda tener sus servicios básicos. Y estamos atentos a lo que el Sistema Nacional de Protección Civil, que, que está instalado también, eh, mantenemos una estrecha comunicación con todas las autoridades del gobierno federal.
3: A ver, ¿me repite el porcentaje de reactivación del servicio, de reconexión del servicio?
8: Tenemos el 53% de usuarios restablecidos, de un total de 398 mil usuarios. Eso significa que hemos restablecido 210 mil usuarios.
3: Bien, bueno, pues entonces, esto que llevará algunos días más, ¿no? El restablecimiento total.
8: No, fíjese que este este protocolo de atención de emergencias, nosotros tenemos ahorita un pronóstico de que al día de hoy vamos a cerrar con el 80% del restablecimiento con todo este equipo de trabajo. Le digo que lo tenemos con grupos, con grúas con ingenieros, con electricistas muy distribuidos desde Tulum, a Cancún, y lo que afectó, que fue muy poquito, Uh -huh. Ahí tenemos 33 mil usuarios afectados, estamos más 15% restablecidos, y al día de hoy vamos a cerrar con el 80% del restablecimiento de esto de este total que se nos afectaron desde la mañana. ¿eh? Y mañana, en el transcurso del día, estaremos al 100% restablecidos el servicio de Energía Eléctrica en la península de Yucatán.
3: Bien, pues yo le quiero agradecer mucho el que me haya tomado la llamada telefónica en este momento, don Guillermo Arizmendi. Vamos a estar muy atentos de lo que tenga que informar la Comisión Federal de Electricidad de manera local en cuanto al restablecimiento del servicio. Muchas gracias por su tiempo.
8: Sí, nada más quisiera agregarle, Martín, si me permite, Diga, dígame. Que, que darle un mensaje a toda su audiencia y a, a, a nuestros, compa nos, nuestros paisanos de la península que CFE se encuentra trabajando para regresar el suministro de energía eléctrica afectado al menor tiempo posible, vamos a garantizar las mejores condiciones de seguridad para el personal y la ciudadanía. Eso es este nuestro compromiso siempre. Recibo un gran saludo del equipo de este Gracias, esto es usted muy amable. Gracias por su trabajo y por su entrega.
3: Estamos siempre a sus órdenes. Que le vaya muy bien, hasta luego. Hasta luego, Martín. Hemos, hemos conversado en este momento aquí en el Heraldo Radio con Guillermo Arizmendi, coordinador nacional de distribución de la Comisión Federal de Electricidad. Son las 6 de la tarde con 47 minutos, hora del Centro de la República Mexicana. ¿Cuántas noticias hemos tenido el día de hoy? Agradezco mucho sus comentarios. Eh, César Mauricio Guerrero Jiménez, gracias por su comentario. Los que votaron le creyeron a nuestro pobre presidente, dice Pedro González. Ah, mire, mire que hay un hay un desazón tremendo, sobre todo en el área científica. Ahora van a decir que los científicos, la, la gente pensante, que por cierto dentro de los aduladores y lambiscones de ya sabe usted quién, no hay mucho cerebro que digamos. Ahora van a decir que la gente que piensa es bifi, que la gente que piensa se robaba el dinero que la gente fifí que son adversarios políticos. De, de, de verdad, yo en lo personal se lo digo, estoy fastidiado. Yo en lo personal se lo plato. Mire, usted y yo somos amigos, al final de nos soy, estamos aquí platicando usted y yo, pero yo estoy fastidiado de esta división social que ha provocado el señor que está ahí en el Palacio Nacional. Yo en lo personal, yo no puedo entender cuatro años más de lo mismo. ¿eh? Yo no puedo entender cuatro años más... De divisiones y de sartas y de acusaciones y, y de deslindes y de salirse por peteneras, no me lo puedo imaginar. Si para mí estos dos años han sido como 20 años, cuatro más, no, no. De, de, de verdad, como para santificarnos todos, ¿eh? Por lo menos los. Yo sí me considero de la gente que piensa en el país, perdóneme, pero yo sí me considero de la gente que piensa en el país. Por lo menos los que pensamos, los que reflexionamos y no andamos de lambiscones, ¿verdad, Iván Salas? No, 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 de, de, de verdad, de verdad. Y se lo digo porque, mire, hay mucha, mucho, mucho desazón, mucha desilusión, mucha decepción entre los investigadores y la gente más joven, que esperaba que este gobierno les apoyara en sus becas para estudiar y para trabajar y hacer de este país un lugar mejor. Hoy el mensaje es la ciencia, la tecnología, la investigación, el arte, la cultura, el cine. Eso no importa. Ahorita lo que importa es sacar 68 mil pesos para fondear los programas sociales. A mí que no me vengan con que este dinero es para el COVID, eso no es cierto, es una mentira. Esa es una mentira redonda. Y que nos sigan mintiendo como lo hacían los partidos del pasado... Eso yo creo que también es la parte más grave. Y hay que decirlo. ¿Por qué, ¿Por qué no? ¿Por qué no habría que decirlo? Porque se enoja ya saben quién. Ay, se enoje. Es la verdad. Las dirigencias nacionales del PAN, PRI, PRD y Movimiento Ciudadano. Mire, me da una pena decirlo, pero es la oposición más empequeñecida que yo he visto en toda mi vida. Por más que quieren detener esta aplanadora, no pueden. No pueden. Sí, tenemos el PRI resucitado, pero ahora con el color de morena. Las dirigencias nacionales del PAN, PRI, PRD y Movimiento Ciudadano adelantaron que seguirán dando la batalla para impedir que se avale la desaparición de los fondos y los fideicomisos, 109 en total, y su lucha se trasladará al Senado de la República, donde la composición de fuerzas es diferente a la Cámara de Diputados, acusaron la expropiación de los recursos. Quiero decirle que fue un concepto que se acuñó, bueno, no se acuñó, pero se dijo aquí, en este programa de noticias, una, una requisa, una expropiación, porque hay hasta recursos privados. Jesús Zambrano es líder nacional del PRD. Jesús Zambrano, me da mucho gusto saludarlo, bienvenido.
9: Muchas gracias, Jesús, con el gusto de saludarte de nuestra parte también.
3: ¿Qué vamos a hacer? Con esto, Morena es una planadora y ya aplanó en la Cámara de Diputados y se prevé lo mismo para el Senado de la República. ¿Cómo lo ve pues, la oposición pues, en este pues país? mira,
9: con, con, desde luego que con mucha preocupación, Jesús, eh, y a propósito de lo que decías ahorita sobre la investigación, los pensadores, eh, la intelectualidad, los científicos de nuestro país, eh, ahora estaba viendo hace unos momentos eh, el tuit de López Obrador, lamentando la muerte del de doctor Mario Ay, Molina, premio Nobel. ¿Cómo es posible? Eh, y, 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 y al mismo tiempo, está aquí, está desapareciendo los fideicomisos eh, que tienen que ver con la ciencia y el desarrollo científico y tecnológico del país, eh, todo lo que significa fomentarla, eh, destinarle fondos, recursos para el desarrollo de los pensadores formación de pensadores de investigadores de la ciencia de nuestro país es en verdad una tragedia lo que está pasando es un, no solo un atraco es una brutalidad una irracionalidad institucional la que están cometiendo eh, ciertamente decías eh, una oposición en pequeñecía pues sí así así fue el resultado de hace dos años y hay que buscar revertirlo el año que viene ya eh, pasaron no sin resistencia, por cierto, se tardaron una semana en eh, terminar de sacar eh, sus resoluciones en la Cámara de Diputados. Ahora va a pasar al Senado. Allá ciertamente hay una pues correlación diferente, pero finalmente Morena y sus aliados siguen teniendo mayoría. A ver si ahí hay un poco más de oídos abiertos, sí. hay un poco más de inteligencia que la de los... Eh, irracionales y feligreses que obedecieron solo las órdenes de López Obrador pero, en San Lázaro. Pero, pero
3: pues a ver, bueno. Dígame una cosa, Jesús Zambrano, verdaderamente estamos, sí. la, la parte pensante de este país, tan a merced de lo que digan estas personas que de manera irreflexiva van a la cancelación de fideicomisos que van a dejar de apoyar a la ciencia y la tecnología, a la parte pensante del país, al deporte, al arte, a la, al cine, vaya hasta los desastres naturales. Así ¿No es. hay alguna instancia que los pueda detener? Yo le diría hasta Mira, internacional.
9: ¿De verdad estamos sí, sí. a merced de esto? Hoy precisamente en una reunión virtual que tuvimos con la representación de la comunidad científica y académica del país, precisamente los presidentes de los cuatro partidos que eh, hemos armado un bloque de contención que no ha podido contener lo suficiente, pero ahí estamos actuando juntos, eh, que hay un conjunto de compromisos internacionales de México, como Estado mexicano, eh, con eh, otras instituciones, con la ONU, con eh, gobiernos de otros países, con organismos eh, de investigación internacional, que, que aportaron fondos a los videicomisos que hoy, que en estos días están por terminar de extinguir eh, y que vamos a recurrir a ellos porque tienen razón, o sea, hay una expropiación de fondos privados que eh, además violan el derecho internacional y vamos a recurrir también sí. a esas instancias internacionales. Bien. Hay que recurrir a todo lo que se a
3: pueda, todo. Jesús. Muy bien, y lo, y lo vamos a llevar el seguimiento. Jesús Zambrano, muchas gracias, un fuerte abrazo. Gracias, muchas gracias Que le vaya muy bien, bueno. hasta luego Jesús Zambrano, líder del PRD De la oposición Y bueno, haciendo una crítica profunda de este tipo de decisiones Voy a ir a los anuncios, regreso con un resumen de noticias Actualización de los números de COVID Nuestros compañeros reporteros Lo último sobre la muerte de Mario Molina Al regresar de estos mensajes
1: Escuchas a Jesús Martín Mendoza Con las noticias de la tarde Por Heraldo Radio Una estación de Heraldo Media Group
3: En punto, hora del centro de la república mexicana, le ofrecemos le ofrezco un resumen con toda la información más importante hasta este momento en primer lugar le informo que al enterarse de la noticia del fallecimiento del premio Nobel de química Mario Molina
10: <coughs>
3: Marcelo Ebrard Jesús Ramírez, Claudia Sheinbaum y el presidente de este país ofrecieron mensajes en redes sociales para el científico egresado de la UNAM. Hasta ahí. Luego de ser hallada culpable por el delito de homicidio culposo tras el colapso del colegio Rebsamen durante el sismo del 19 de septiembre de 2017, Mónica García Villegas tendrá que acudir a una nueva audiencia para conocer el fallo final de su sentencia y el monto de reparación del daño. Este miércoles la exdirectora de la escuela compareció ante el Tribunal de Enjuiciamiento del Poder Judicial de la Ciudad de México, donde estableció una nueva audiencia para el próximo 14 de octubre. La Fiscalía General de la República retiró el servicio de escoltas con el que contaba el exdirector de la Agencia de Investigación Criminal Tomás Cerón de Lucio y su familia motivo por el cual el, exman, el exmando policiaco promovió un amparo Cerón, quien es buscado a nivel internacional por existir una orden de aprehensión en su contra por los delitos de tortura desaparición forzada y en contra de la administración de la justicia, tenía para su protección 24 elementos, 4 carros blindados y 4 más de seguimiento le quitaron la, la vigilancia a Tomás Herón. Si alguien le quita la vigilancia a Tomás Herón, ¿qué es lo que están provocando? Pues claro, claro, están poniendo en riesgo su vida, por supuesto. Y eso lo hizo la administración actual. Las mujeres policías que participaron en la contención y resguardo de marchas feministas en la Ciudad de México serán ascendidas. En una ceremonia, la jefa de gobierno externó su orgullo a la Policía de la Ciudad de México al asegurar que sus elementos demuestran cada día mayor valor, honestidad, entrega, así como solidaridad y apoyo a la ciudadanía. Yo, yo creo, doctora Shenbaum, que se merecen un ciento por de aumento a su salario. Dijo, si usted me permite la sugerencia, doctora Shenbaum, yo creo que las mujeres policías se merecen que les dupliquen el sueldo, por lo menos... Créame que ese es uno de los mejores homenajes que se le puede dar a un policía. La Organización Panamericana de la Salud advirtió el miércoles sobre una intensa transmisión de COVID-19 en el Caribe, incluso en lugares considerados de buen manejo de la pandemia como Cuba y Jamaica, y pidió no bajar la guardia para frenar la propagación del virus. Silvain Aldigieri, gerente del incidente para COVID-19 de la Organización Panamericana de la Salud, dijo que Trinidad y Tobago y Bahamas reportaron un incremento importante en la transmisión, desde entonces subrayado que en este último caso la complejidad es mayor por ser un archipiélago. El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, regresó hoy a trabajar al Salón Oval. Seis días después de haber dado positivo la prueba de COVID-19, informó la Casa Blanca. El vocero, del, el vocero del mandatario, Brian Morgenstern, dijo que el presidente estaba en una reunión de información sobre las negociaciones del paquete de estímulos a la economía y el avance del huracán Delta, que se dirige a costas de los Estados Unidos. Ya son las siete con cuatro, las diecinueve horas con cuatro minutos, hora del centro de la República Mexicana. Vamos con nuestros compañeros reporteros urbanos periodistas, especializados en información de ciudad. Gerardo
6: Galicia, ¿en dónde te ubicas? Adelante, Gerardo. En el primer cuadro de la ciudad, Jesús Martín, excelente tarde. Y está disminuyendo ya la frecuencia de vehículos sobre la avenida 20 de noviembre. Ya Es opción para poder llegar a la zona centro de la capital. Solo no hay que abusar del acelerador. Para nuestros amigos que buscan llegar a la zona de saga. Lo que hemos encontrado es un avance bastante favorable, de lo más conflictivo, el bloque de carriles del lado derecho justo llegando al eje central, pero eso se debe a la operación de semáforos. Y para nuestros amigos que salen del centro hacia el sur sobre la calle 5 de febrero, todavía esa opción está avanzando de manera aceptable, de lo más complicado su cruce con el eje 2 sur, ya llegando a la zona del viaducto. Y por lo pronto, el reporte. Gracias por la información, Gerardo Galicia. Hasta luego. Hasta luego, que te vaya muy bien. Vamos
3: y mi compañero Daniel Magaña, que se ha trasladado, va trasladándose hacia la zona de Bosques de las Lomas. Adelante, Daniel Magaña.
7: Así es que, en este momento nos ubican aquí, en el trébol de los constituyentes, un poco antes de la zona de reforma, en donde ya tenemos carga vehicular abundante, sobre todo... Para quien se traslada hacia la zona de la carretera federal o de la autopista méxico toluca hay que tomar en cuenta, muchas personas utilizan esta vía para trasladarse hacia la zona de Santa Fe y en cuanto a la avenida pues la reforma, la tenemos a la vista, pero también presenta ya carga vehicular en esta incorporación, hay que tener precaución en esta incorporación ya que vemos, algunos vehículos
3: de transporte de carga se detienen en el carril de extrema derecha. Reporte Jesús Martín. Muy buenas tardes. gracias muy buenas tardes vamos a regresar con daniel magaña que nos va a tener más información en los próximos minutos para usted que me escuche y me ve para que me, usted que me escuche en toda la plataforma del heraldo radio en la república mexicana y para usted que me está viendo a través de youtube quiero hacerle una muy importante invitación y quiero que pedirle a usted de una manera pues muy encarecida que tome nota que ponga un recordatorio en su teléfono celular Quiero invitarle a que usted vea las escuche y vea las noticias con Jesús Martín Mendoza, con este servidor con quien le habla, en el Heraldo Televisión, todos los días de 2 a 3 de la tarde. Y además vamos a hacer algo, vamos a pasar la voz con nuestros vecinos, con nuestros amigos, para que el televisor esté sintonizado única y exclusivamente en el Canal 10. Le va a gustar, ¿eh? Yo le hablo de mi programa de noticias de 2 a 3 a las 2 de la tarde por el canal 10 de su televisión, a las 2 por el 10. como decimos todos? A las 2 por el 10. Ahí están las noticias, a la mitad de la tarde, a media tarde prácticamente, a la mitad del día conozca cómo va la gente informativa del día y lo que esperamos para las siguientes horas. Así que si usted quiere conocer noticias antes de escucharme en la radio de 6 de la tarde a 8 de la noche, de 2 a 3 de la tarde las noticias con Jesús Martín en el Heraldo Televisión. Canal 10.1 Para las personas que me escuchan en otras partes del país Estamos en el 10.1 Que es Televisión Metropolitana Pero puede usted observarnos Puede ver mi programa de noticias en mi cuenta de Twitter Arroba Jesús Martín MX Jesús Martín MX A las 2 de la tarde de 2 a 3 y luego on demand En el momento que usted quiera En mi plataforma de Twitter Arroba Jesús Martín MX ¿Quiere verlo por televisión? Tiene sistema Sky Sistema básico en el canal 161 de Sky a nivel nacional, puede usted observar el Heraldo Televisión y de 2 a 3 de la tarde, hora del centro de la República Mexicana, de eh, las noticias a las 2 de la tarde, a las 2 por el 10. Como lo decimos y lo hemos dicho durante estas últimas semanas, a las 2 de la tarde por el Canal 10, no se lo vayan a perder. Mi programa de noticias en Heraldo Televisión de 2 a 3 y los espero. Bien, cuando ya son las 7.8, las 7.8 horas del Centro de la República Mexicana, me da mucho gusto saludar a Andrea Merlos, editora general del Heraldo de México. Estimada Andrea, me da mucho gusto saludarte, bienvenida.
11: Hola, Jesús Martín, ¿cómo estás? ¿Cómo está todo tu auditorio?
3: Pues bien, todos todos aquí consternados por la muerte de don Mario Molina. Me imagino que el heraldo impreso hará alguna, alguna publicación especial, ¿no?, de, de la historia de uno de los grandes científicos de México y del mundo, Andrea.
11: Por supuesto, Jesús, eh, vamos a llevar mañana un, una información muy desplegada de, pues en sí de quién era Mario Molina, que además era un personaje increíble porque quienes tuvimos el placer de algún día tratarlo de cerca, un ser humano extraordinario, de cálido, de buena persona, de amable, siempre eh, nos contestaba el teléfono para cualquier cosa. Y además fue alguien muy activo, un poco al principio de la pandemia, que, que fue pues muy crítico de todo este sistema que hemos estado nosotros viendo con ojos de... Pues eso, con ojos críticos de lo que no está funcionando, ¿no? Entonces, pues don Mario también... Eh, pudo alzar la voz en algún momento sobre lo que estaba pasando, pero la verdad es que sí es una pérdida muy fuerte para el país y aún con la incertidumbre que, de cuál haya sido la razón de su de su muerte, este Jesús Martín. Todavía
3: está, está investigándose, ¿no?, a la espera de saber las causas de la muerte, porque gente cercana a él lo reportaban bien de salud todavía al inicio de esta semana, Andrea.
11: Sí, fíjate que eso nos han dicho, que estuvo todavía muy activo, y que fue muy sorpresivo este ahorita el, el anuncio, entonces, pues digo, por su edad y por ser un hombre ya mayor, se sabía que tenía algunos padecimientos, eh, pero pues todavía estamos, pues sobre todo con este tema del COVID, como muy atentos de, de si fue una víctima o no del COVID, pero la verdad es que no hay información oficial al respecto.
3: Bien, Andrea, además de esto y este anuncio que nos haces de lo que publicará el Heraldo de México el día de mañana, ¿qué más nos tienes, Andrea?
11: Jesús Martín, pues en el Heraldo, en su versión impresa, hemos estado poniendo mucho loco en el tema de los fideicomisos y cómo ha desatado otra vez esta guerra, la verdad que de muy bajo nivel, eh, en Cámara de Diputados, en la de Senadores. Ayer vimos a los diputados literalearse a empujones, a golpes, cayéndose al piso, ¿no? Este, gritoneándose ahí con los cubrebocas y, y algunos tomando la tribuna. Y bueno, lo que yo quisiera explicarle a la gente que a veces. Eh, pues esta generalidad de señalar desde el gobierno federal que los fideicomisos son una tranza, porque la verdad es que no lo dice así textual, pero eso es lo que quiere siempre decir el presidente, pues es cierto de muchas formas, porque muchos de los fondos y fideicomisos que se fueron creando y que conjugan, digamos que miles de millones de pesos, pues no tuvieron reglas de transparencia claras ni reglas de operación, tenían una burocracia cada uno, que de repente hacía que tuvieran cargos casi casi de secretarios de Estado al frente de los fideicomisos y sí eran una mina de oro. Pero lo que nadie está viendo, Jesús Martín, y todo tu auditorio es el destino y el fin último de estos fideicomisos, que la verdad es que en la mayoría de los casos eran objetivos muy loables y, y no se debe de perder de vista lo que se está sacrificando y lo que se está echando a la basura a partir de pretender terminar con una burocracia, la pudiste terminar y, y seguir con estos programas ¿no? y en eso cruza no solo los fideicomisos que conocemos Jesús Martín que son a nivel hasta de, la, de obras muy grandes que nadie los está tocando que también se basan en los fideicomisos pero también hay otros como el de salud que fue el que se rescató gracias a este debate muy intenso con la oposición y que sí o sí Morena logró ceder en este tema que fue el fideicomiso de salud para que no se le quiten, por ejemplo, las medicinas a los niños con cáncer. Y la gente y tu auditorio me dirá, pero, pues, ¿cuáles medicinas? Si tenemos sí. todo el año viendo a los padres de familia sufriendo, suplicando, haciendo todo lo que está en sus manos porque sus niños tengan medicinas. Si no hay, pues, porque los fideicomisos, aunque estaban agendados, digamos, para este año, fueron, pues, congelados. Esa es la palabra. El dinero está, pero no se ha soltado debidamente. Bajo este, esta circunstancia de solo ver lo negro de la burocracia, sí está muy mal, pero se debió de arreglar eso, insisto, no el fin último. Entonces, el fideicomiso de salud se queda, ahora lo que sigue es saber cómo podemos empujar como sociedad para que ese fideicomiso sí llegue a los niños eh, que tienen un padecimiento de cáncer y que no están teniendo las medicinas, pero te pongo otros ejemplos que también son eh, importantes como el de los deportistas, Jesús Martín, que nos cuesta tanto trabajo como país y que además la sociedad ponemos tanta, tantas apuestas ¿no? y exigimos tanto de nuestros deportistas y nos decepcionan tantas veces a... En, en muchas olimpiadas o en muchos concursos, como también a veces nos llenan de alegrías que son nacionales, Jesús Martín, ¿no? O sea, y pasa hasta por el fútbol o por cualquier tipo de, de deportista. Y bueno, en este rubro resulta que esos fideicomisos también ayudan a un deportista, por ejemplo, a hacer sus competencias previas a una olimpiada y que cuesta mucho dinero eh ir a un país, llevarse su equipo, comprar su equipo, tener este un entrenador, tener terapia física, ¿no? Todo eso está en los fideicomisos y ahora no se sabe cómo van a financiar, por ejemplo, a los deportistas. Uh -huh. Y como esto, te puedo dar como mu muchos ejemplos de cosas más sociales, como el tema de mujeres, como el tema de refugios, de, de atención a, a víctimas de violencia, y los que existen, que son los más, Jesús Martín, que insisto, son de obras, son hacendarios, son petroleros, ¿no? Uh -huh. Esos siguen en la opacidad y parece que a nadie le importa ni a nadie le molestan, además, ¿no? Entonces, la verdad es que sí creo que hay un discurso que no, no es un doble discurso, es un discurso, creo, muy agresivo y se están sacrificando sí. sectores que lo necesitan mucho y que como sociedad nos debería estar doliendo mucho más de lo que notamos que está pasando porque pues de repente el concepto de fideicomiso nos queda muy lejos, ¿no? O sea, ¿qué será eso? ¿Y un fondo de qué? Pero todo este tema de los desastres naturales, afortunadamente el huracán que llegó ayer a Quintana Roo no fue tan duro, pero la verdad es que tienen daños estructurales. Tabasco estuvo tres días inundadísimo, Jesús Martín, ¿no? Y hay estados que están padeciendo muchísimo estos temas de fenómenos naturales y nadie les da un peso para poder solventar estas necesidades. Y entonces ahí van no solo los estados, van los niños con cáncer, van los deportistas, van también artistas, que no todos los artistas que tenemos en la mente tienen un trabajo en las grandes televisoras. Hay artistas que hacen un trabajo mucho más de tierra para poder también poner el nombre de México este, muy en alto. Y ese es todo el área que, que se va a sacrificar y que de verdad, Jesús Martín y Auditorio, en cuestión de dinero significan mucho menos de lo que creen que hay en el universo de los fideicomisos.
3: Bien, Andrea, pues yo te agradezco mucho todo esta, este análisis, esta información, este comentario. ¿Me alivias un poco al saber que el fideicomiso para la salud se mantiene? Porque pues, sí. imagínate, ¿no? Sí. Haberlo extinguido son 90 mil millones de pesos también que seguirían, quién sabe, a dónde. Bueno, ya sabemos a dónde seguirían. La verdad sí. hubiera sido una injusticia total, completa y... Eh, le hubiera salido el tiro por la culata al presidente de la República y al legislativo sin duda alguna. Oye Andrea, Javier Romero te manda muchos saludos. Nuestro amigo Radio Escucha dice que eres la voz más hermosa de la radio. Y que eres Ay, gracias.
5: Ay, qué
3: bonito, es lo que te piropo, dice Javier Sí, Muchas del, gracias. Te, quiere, te manda muchos saludos y bueno, pues estamos muy atentos de la edición del Heraldo del día de mañana, que sin duda va a ser para, de estas ediciones para coleccionar por toda la información que nos vas a compartir de don Mario Molina,
11: quien nos dejó el día de hoy. Sí, Jesús, y decirle que yo también aprecio mucho a tu auditorio, la verdad es que son muy buenos conmigo y de repente cuando eh, me dan un seguir en, en mi cuenta de Twitter, arroba Andrea Merlos, yo lo agradezco en el alma y cuando me comentan alguna cosa o me preguntan algo, trato de estar este, atenta a ellos no soy este, la, la influencer que tú eres evidentemente, pero yo la verdad es que con todo cariño siempre le digo a tu auditorio que estoy a sus órdenes al, al público que te escuche
3: a mí también, nos encanta escucharte en el Heraldo Radio, mi querida Andrea muchas gracias y que tengas muy buena noche gracias Jesús Martín, saludos a todos saludos, que te vayan muy bien Andrea Merlos, editor, editora general del Heraldo de México a partir de este momento, mire, se pone con todo su equipo de trabajo a armar la edición de mañana del Heraldo de México, insisto, mañana tempranito lo primero que tiene que hacer es buscar un Heraldo de México para atesorarlo, porque tiene mucha información, va a tener mucha información de don Mario Molina. Pero si usted quiere evitarse ese problema de tener que salir y buscar el Heraldo, suscríbase al Heraldo de México. De verdad, suscríbase al Heraldo de México. Entre a la página www.heraldodemexico.com.mx En la parte de abajo viene el contacto de suscripciones se suscribe, le llega todas las mañanas y vamos a recuperar algo. Así como estamos en esta recuperación, bueno, mantenimiento de la radio como un medio de comunicación muy eficaz, muy inmediato, así como estamos aquí en el Heraldo Televisión rescatando la buena televisión, por eso yo le invito a que me vea a las 2 de la tarde en televisión, en el Canal 10, también rescatemos esta buena costumbre de leer periódico. Por momentos deje su teléfono celular a un lado, Tome un periódico físico, ábralo, huélalo, siéntalo, sienta la, la, las fotografías, la redacción, el contenido, la selección de información, en fin, todo en un periódico de muchísima calidad, en un formato muy cómodo, un formato tabloide. Eh, que le va a hacer recordar los mejores momentos de la prensa escrita en nuestro país. Y lo tenemos de vuelta con el Heraldo de México. Entonces, eso es lo que yo quiero invitarles. Suscríbase al Heraldo de México. Suscribiéndose al Heraldo de México. Usted forma parte de esta gran familia del Heraldo Media Group, en donde hemos crecido para darle web, televisión y radio en toda la República Mexicana. Suscríbase entonces al Heraldo de México. Son las con 19 las 19 horas, 19 minutos... Hora del Centro de la República Mexicana. Continuamos con la información aquí en El Heraldo. En unos instantes vamos a estar en contacto con Daniel Magaña. Él se ha trasladado hasta el inmueble donde se encuentran los restos de Mario Molina y su traslado. De nada, Javier Romero, de nada, de nada. Ya vi, ya vi que me dijiste que muchas gracias. A lo mejor te escribe al ratito, Andrea. ¿eh? Estate muy pendiente. Yo no lo sé. Hoy tiene mucha chamba, Andrea, pero pues en una de esas te escribe al ratito. Estaremos en contacto con Daniel Magaña en unos instantes más para que nos hable eh, y nos informe sobre el traslado de Mario Molina, quien ha perdido la vida el día de hoy. Bien, de, de lo que nos comentaba Andrea Merlos, esto que le voy a informar de alguna manera ha quedado un poco rebasado. Pero mire, para los integrantes de lo que ellos llaman 4T, a mí no me gusta llamarlos así, usted lo sabe, porque... Esa no es labor ni de ellos ni nuestra, es labor de los historiadores en el futuro. Y yo ya le dije pues, que para mí la cuarta transformación, ¿sí? la primera cuál fue, la independencia, la segunda la reforma, luego la, la revolución. Para mí la cuarta es la revolución sin armas. ¿Sabe cuál fue la revolución sin armas? Cuando ganó Vicente Fox. Y el PAN sacó al PRI de los pinos luego de 70 años de gobierno. Para mí, históricamente, esa fue la cuarta transformación. El inicio de la alternancia. Si lo vemos desde el punto de vista político, ese es el parteaguas histórico cuando ganó Vicente Fox la elección presidencial. Ya lo demás... Y luego con un presidente que se siente Benito Juárez, hasta se peina como él. No, pues estamos... Bueno, este miércoles, ah, entonces le decía, este, esta nota que le voy a compartir de alguna manera está ya un poco rebasada porque Andrea Merlos finalmente nos ha dicho que se ha eh, eliminado la posibilidad de cancelar el fideicomiso de salud, insisto, para estas personas de la 4T, pues quién sabe, hoy, lo, hoy aceptan y mañana lo vuelven a proponer hasta que se salgan con la suya, ¿eh? El miércoles, eh, tras de re la resolución de la Asamblea para discutir en lo específico la desaparición de los 109 fideicomisos, la bancada de Morena en la Cámara de Diputados reiteró la propuesta para incluir al Fondo de Salud para el Bienestar en el proyecto de disolución. Ayer el Congreso aprobó la iniciativa para desaparecer los fideicomisos. Y bueno, pues estos señores de Morena quieren desaparecer el Fondo de Salud. Ya nos dijo Andrea Merlos que quedó desechada esta posibilidad en donde se habrían hecho de una bolsota... De 100 mil millones de pesos, que incluía los recursos etiquetados para enfermedades catastróficas o de alto costo. ¿Cómo la ve? A ver, señores, los que votaron porque esto iba a ser diferente y que iban a tener más dinero. Bueno, pues hasta el dinero de su atención médica se los están quitando. No, lo van a entregar directo. ¿Cómo? Pues directo Jesús Martín, sin intermediarios corruptos que se metían el dinero en la bolsa y quién sabe quién, seguramente los del PRIAN van a entregar, y la carita así sonriente, ¿no? los recursos directos, así como las fotografías del, de los GIFs, ¿no? que los ha visto el perrito, ¿no? así todo sonriente. Y la pregunta es cómo. ¿Los van a formar del más chaparrito al más altote frente a al Palacio Nacional para dárselos en efectivo en un sobrecito o qué? No han explicado nada. ¿Por qué? Porque no hay explicación, porque no hay reparto. Simple y sencillamente se quedan con la lana, no se reparte ya para el año que entra y se acabó. Pero bueno, sigan defendiendo lo indefendible. Al ratito voy a platicar con Clemente Castañeda, un poquito más adelante, Coordinador Nacional de Movimiento Ciudadano. Le voy a preguntar, Movimiento Ciudadano, ya platicamos con Zambrano sobre el asunto, el del PRD. ¿Qué opina Movimiento Ciudadano sobre el tema de los fideicomisos? Van a aceptar que se extinga esta figura, que es una figura administrativa, sobre todo cuando no han dado a conocer de una manera clara cuál va a ser la figura administrativa que habrá de sustituir a los fideicomisos. Antes de ir a los mensajes comerciales decirle que ya tengo los datos de COVID, los procesos se los informo después de los anuncios. Antes quiero saludar a quienes nos están enviando sus comentarios y opiniones a través de nuestra cuenta de Twitter, arroba Jesús Don David Aponte, desde aquí le mando un fuerte abrazo, don David. Gracias por estar siempre en, al pendiente y en sintonía y atento de mi cuenta de Twitter, arroba Jesús Martín MX, Carolina Sánchez, gracias. Jet Knight, también muchísimas gracias. Antonio Macías, gracias por seguirnos. Eh, vaya arboledas, el Internet nunca va a sustituir un periódico. Si no me creen, maten una mosca por Internet. <ríe> Ay, vaya arboledas. ¿Cómo no? Hay quienes utilizan el teléfono celular y lo avientan, vaya. Sí, Sí, claro, por supuesto. Arturo Cesario, Andrea Merlos, me sumo a tu lista de seguidores, estoy escuchando a Jesús Martín, gracias Arturo Cerecero, se lo enviamos a Andrea Merlos, por supuesto, Gabriel Chávez, gracias, Aurora Hernández, me escribe Marco Coello, me está mandando las cifras de COVID, en unos minutos la comentamos, Marco... Eh, poco futuro, Jesús Martín quiero reportar que en la avenida San Francisco en la alcaldía Magdalena Contreras llevamos una semana sin agua y las autoridades no hacen nada, gracias y muy buenas tardes Mayra Nieto, hola Jesús Martín, familia y yo a las dos por el 10 en televisión saludos y bendiciones vamos a ir a los anuncios le invito para que eh, me escriba a través de mi cuenta de Twitter arroba Jesús Martín MX y en nuestro canal de YouTube en donde tengo un chat en vivo chairos. Qué, bar, qué qué forma de insultar a algunas personas. Lo estoy bloqueando a los que insultan, ¿eh? No se preocupe. A través de mi canal de YouTube, Jesús Martín MX. Vamos a los mensajes y continuamos.
1: Escuchas a...
3: 19 horas con 30 minutos hora del Centro de la República Mexicana. Continuamos con información aquí en El Heraldo Radio. Ya tengo en estos momentos los datos de COVID, ya tengo los datos de COVID en estos momentos para las personas que nos escuchan, a ver. Estamos aquí ya listos. Para las personas que nos escuchan y nos ven, le doy a conocer los números de COVID 19 con base en lo que ha informado la Secretaría de Salud en los en los últimos minutos. Recuerde que lo único que rescato de la conferencia vespertina son los datos de COVID. Lo demás, la verdad, no sirve absolutamente para nada. ¿O me va a servir algo, un dato, unos números que nos muestran una cantidad de muertos que van más allá de los escenarios muy catastróficos? Por supuesto, yo, yo, no, yo no le voy a creer nada a quien está en este momento informando algo en esa conferencia vespertina, porque a todas luces lo hicieron mal, a todas luces lo hicieron mal, y también la gente, ¿eh? también, y con esto no quiero justificar a nadie en el gobierno de usted ya sabe quién, eh no, 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 no también la gente, ¿eh? nosotros los mexicanos somos, ahorita por ejemplo me están me están diciendo Jesús Martín, te saliste de la cabina sin cubrebocas, pues, sí, sí, efectivamente fui corriendo para traer mi agua en los pocos minutos que me, que me quedaban y efectivamente tenemos que tener más presente el asunto del uso del cubrebocas en todos lados, a mí me ha tocado ver, no, esto no es nada porque mi oficina está finalmente aquí, pero me ha tocado ver gente en el metro, gente en el, en, el micro, en el metrobús, en las calles, en aglomeraciones sin cubrebocas, valiéndoles, pues, y todo lo que usted me quiera decir que les valga. ¿eh? Entonces, sí, por un lado, un presidente insensible, con falta de información, un subsecretario que lambisconea al presidente, pensando en que puede ser un secretario de Estado en la siguiente o hasta candidato a la presidencia de la República. Un grupo de personas que le dicen a todos, sí, presidente. ¿Qué horas son las que usted diga, presidente López Obrador? Es que los cocodrilos vuelan. Sí, sí vuelan, presidente. Un presidente que está así. Pero también la sociedad. Una sociedad que no está dispuesta a acatar disciplina. Porque finalmente, ¿qué es lavarse las manos? Estornudar de etiqueta. Utilizar el cubrebocas. No salir de casa si no se necesita. Finalmente, ¿qué es eso? Falta de disciplina, falta de orden, ¿y por qué la sociedad mexicana es indisciplinada y desordenada? Porque este tipo de valores, porque son valores la disciplina y el orden, la disciplina y el orden se dejaron a un lado en las escuelas. Ya ya, ya nadie enseña lo que es el respeto a los demás, ni civismo, ni orden, ni respeto a las reglas, nada absolutamente. Ya es una una antigüedad violatoria de los derechos humanos estamos en una involución tremenda ¿eh? entonces también la sociedad tiene tenemos parte de la culpa, gran parte de la culpa de esto que estamos viviendo el día de hoy en unos instantes voy a platicar con Daniel Magaña para que nos diga cómo van las cosas no entonces en unos instantes le, le voy a informar por lo pronto tengo en estos momentos contacto con el doctor Eberto Arboleda eh, Casanova Arboleya, perdón eh, si lo pronuncié mal discúlpenme el doctor Alberto Alboleya Casanova, director general de operaciones de la unidad temporal de COVID-19 del Centro City Banamex. Doctor Arbol Arbolella, me da mucho gusto saludarlo, bienvenido, muy buenas noches. Hola, buenas noches Jesús. Muchas gracias por, por
10: invitarme.
3: Es usted muy amable por tomar la llamada telefónica. ¿Qué acciones han, han realizado ustedes en esta unidad temporal de COVID-19? Coméntenos cuál ha sido la experiencia.
10: Muy rápidamente, Jesús Martín. Esta unidad se puso... En marcha, el primer paciente lo recibimos el 29 de marzo, el 29 de marzo pasado, y a la fecha llevamos pues, ya casi 2.950 pacientes este, que hemos recibido con covid, COVID positivos este, en estos eh, en estos meses, ¿no? Que llevamos de pandemia es una es una una instalación que se puso para ampliar la infraestructura sanitaria de, del Valle de México, apoyar a los hospitales este, a los hospitales públicos de, de la Ciudad de México y del estado y de la zona conurbada para que pudiéramos atender pacientes, apoyarlos en la atención de pacientes. Esto se hizo a través de este, recibe un conjunto de empresas, 16 empresas, este, la Fundación Carlos Slim, la Fundación CIE, 14 empresas más que fondearon el proyecto, la Universidad Nacional Autónoma este, de México a través de la Facultad de Medicina y este, los los médicos y las enfermeras están fueron contratados por los servicios de salud de la Ciudad de México.
3: Correcto, entonces han sido 2,950 pacientes diagnosticados con COVID-19, ¿de un total de cuántos? ¿Hasta cuántos han podido atender eh, desde no,
10: el mes ¿hemos de marzo? Hospitalizado, hemos hospitalizado a 2,950 ah, pacientes. Correcto. Ya hospitalizados ahí, o sea, de los que nos han llegado. Quiero decirte que en unas unidades móviles que tenemos de viaje de desde ahí hemos revisado más de cinco mil pacientes, o sea, cinco mil personas, de las cuales unas 1.800 han sido referidas al, al Citibanamex para ser hospitalizadas y atendidas. Además otros pacientes que nos han llegado referidos de otros hospitales, ¿no? Como formamos parte de la red hospitalaria, digamos, de la ciudad de México, entonces el Instituto Nacional de la Nutrición, el Hospital San González, Juárez, en fin, nos referían pacientes. Este, para su convalecencia, pero también recibimos pacientes de estas unidades este, del primer nivel de atención como para este, en un proceso que en una estrategia que le llamamos de hospitalización temprana y de estos 2,950 pacientes que hemos atendido se han, han ido, este, los hemos dado de alta a 1,650. Uh -huh,
3: correcto. Ahora sí. eh, este, esta unidad sí. permanecerá instalada hasta cuándo?
10: Yo creo que hasta fin de año, este, Jesús, ahí estaremos trabajando todavía, ¿no? Sí. Seguimos trabajando, tenemos un promedio de ingresos de más o menos 20 pacientes diarios, y toda esta numeral la comenté ayer, este, en un evento que, que también muy interesante, ahora que todo es virtual también, muchos de los que son virtuales visitaron una expo virtual ahí de Killing and ¿no? En XUMID, y ahí pudimos compartir junto con muchas empresas, este, de servicios ¿no? este esta esta experiencia de, de una unidad como esta es una unidad temporal una unidad temporal entonces hasta diciembre pensamos que vamos a estar
3: abiertos Bien, entonces, hasta el mes de diciembre. Pues yo quiero agradecerle mucho, doctor Arbolella, el que me haya tomado la llamada telefónica el día de hoy. Qué, qué, qué gran trabajo han estado realizando en esta unidad y pues estaremos atentos a lo que resta del año porque esta pandemia se ha extendido más de lo que hubiésemos pensado y ya con la idea de que Pero se va no, a quedar con nosotros durante
10: mucho tiempo más. Así es, hay que seguir teniendo los cuidados no pertinentes a utilizar la... La, el cubrebocas, la sana distancia lavamos las manos, las medidas higiénicas, casas ventiladas, en fin pues todo lo que necesitamos estar ahora este, atendiendo diario, diario, diario para poder seguir luchando contra esta pandemia.
3: ¿no? Doctor Arbolella, muchas gracias, que tenga usted muy buenas noches Gracias Jesús, hasta luego Hasta luego, que le vaya muy bien. Es el doctor Arbolella, Eberto Arbolella, director general de operaciones de la unidad temporal de COVID instalada en el centro City Banamex un saludo a nuestros amigos de City Banamex, que por cierto seguramente ha estado escuchando sus mensajes aquí en nuestro programa de noticias y en otros espacios. Y bueno, pues yo les envío un caluroso saludo. Hacen unos análisis económico-financieros muy interesantes de los cuales estaré platicándole y presentándole, presentándole más, más adelante. Le repito los números de COVID para las personas que nos acaban de sintonizar. Hace unos instantes la Secretaría de Salud informa que el día de hoy se reportan 799,188 mexicanos con covid Sí, mexicanos. El otro día hizo mofa el presidente de la república porque digo que son mexicanos. ¿Pues ¿Qué quiere que diga? ¿Que son belgas? Presidente, son mexicanos los que están contagiados de, de COVID. 799.188 mexicanos con el COVID. De ayer al día de hoy, 4.580 mexicanos más. Número de fallecidos, ochenta mil setecientos mexicanos muertos. De ayer al día de hoy, 378 más. Índice de letalidad, 10.35 por ciento. Vamos con mi compañero Daniel Magaña. Él se ha trasladado hasta la zona de Bosques de las Lomas. Muy atentos del traslado de los restos del doctor Mario Molina. Adelante, Daniel. Daniel.
7: Así es que es un martín. Bueno, pues estamos haciendo un recorrido en esta pues, zona, la octava sección de la Lomas de, de Chapultepec, precisamente en esta calle de Agüeuet eh, también la calle de Bosques de Acacias, en donde pues nos indicaban precisamente que pues, se realizarían pues parte el traslado de los restos del premio Nobel Mario Molina. Continuamos recorriendo toda esta zona, fíjate que pues realmente no ubicamos mucha movilización ni tanto de personas, algunos automovilistas en esta zona, pero bueno, pues vamos a continuar a recorriendo esta zona para tener pues más pormenores, eh, bueno, precisamente dónde se llevarán a cabo las exequias o qué es lo que pues, se realizará en torno Precisamente al fallecimiento del Premio Nobel de 95 de Química eh, eh, Mario Molina aquí en esta zona de eh, pues, eh, la parte alta ya de esta zona de la alcaldía Miguel Hidalgo eh, Jesús Martín
3: bien pues estaremos atentos de, de, de todo lo que suceda de los traslados del lugar donde se van a velar los restos de Mario Molina muchas gracias Daniel Magaña Continuamos atentos, donate. Continuamos atentos. esto sucede en la zona de Bosques de las Lomas. Tengo en la línea telefónica Mariano Rivapalacio, periodista, colaborador del Heraldo Radio. Mi querido Mariano, qué gusto saludarte, bienvenido, muy buenas tardes. Muy
2: buenas tardes, querido Jesús Martín Mendoza, cómo están, tú? amigos del Heraldo Radio. Fíjate Jesús Martín, que antes de la pandemia por COVID-19, a los especialistas que el empleo femenino en México tenía una participación del 45.9%. Sin embargo, este se redujo a 36.4% a enero a mayo de este año. Datos que nos comparte la investigadora de la Escuela Nacional de Trabajo Social, Silvia Solís San Vicente. La también economista dijo a esta sección Bienestar H que la emergencia sanitaria repercutió en un número importante de hogares mexicanos debido a la ausencia de ingresos para satisfacer pues, las necesidades elementales de la familia. Por lo que hay que considerar que más del 50% del gasto se destina a la compra de alimentos. De ahí la importancia de contar con recursos suficientes para sustanar los gastos generales. Sin embargo, la situación, Jesús Martín, dicen se vuelve más compleja, porque miles de mexicanas tienen un trabajo informal, inestable y vulnerable, además de que sus remuneraciones pues, son menores a las de muchos varones. Para la especialista, el tema de la mujer trabajadora tiene que ser visibilizado porque el empleo es el mecanismo más importante de distribución de riqueza. Y detalló que en México diez millones de hogares tienen el sustento de mujeres, con lo cual queda de manifiesto su importancia y por ello la política pública lo debe considerar en su agenda para orientar y fomentar el empleo femenino. Eso es muy importante, Jesús Martín, y amigos de Heraldo Radio, porque la mayor parte de las trabajadoras, de las mujeres que tienen un empleo, ganan dos salarios mínimos al día, menos de cinco mil pesos mensuales, lo que resulta insuficiente, bueno, pues para satisfacer sus necesidades elementales y las de sus familias. Y ya por último, el, el, el confinamiento este que se vino a dar a raíz de la pandemia, tú lo sabes perfecto, Jesús Martín, pues trastocó la estabilidad en los hogares, donde la mujer tiene diversas actividades a partir de que comenzó la pandemia. La mujer se ha convertido en madre, maestra, médico, enfermera, psicóloga y pareja. Y lograr todo este equilibrio, pues bueno, pues les ha generado estrés y mucha angustia. Por eso, la investigadora sugiere impulsar el empleo femenino y apoyar esta acción con investigaciones de desarrollo local, bueno, pues a fin de mejorar la distribución de los recursos en el ámbito regional y consideró también conveniente generar cohesión social, es decir, que se generen mecanismos de respeto, colaboración, sustento y redes para mejorar la forma de vivir. Hay los datos, querido Jesús Martín, eh, que quería comentar contigo y con la audiencia del Heraldo Radio, de qué manera disminuyó la participación de la mujer a raíz de la pandemia por coronavirus en nuestro país. Del 45.9% Jesús al 36.4%
3: en México. Fíjate que este, este coronavirus, esta pandemia, ha resultado en un retroceso para la humanidad en todos los sentidos, ¿eh? Retroceso económico, retroceso social, retroceso educativo, ahora hasta retroceso en las conquistas laborales de las mujeres. Es sorprendente este dato. Oye, Mariano, ¿en dónde te seguimos? ¿Dónde te encontramos en las redes sociales? mis redes sociales, querido
2: Jesús Martín Mendoza, Twitter e Instagram, la gente me puede seguir en JM Rivapalacio ahí estamos verificados para que vean que somos nosotros, y en Facebook, Mariano Riva Palacio Yáñez, ahí estamos con muchísimo gusto para responder todas sus inquietudes.
3: Muchas gracias, Mariano. Que tengas muy buenas noches. Te escuchamos el buenas próximo miércoles. Así ti amigo. Buenas noches. Buenas noches. Mariano Riva Palacio, periodista colaborador del Heraldo Radio. Faltan 15 minutos para que sean las 8. 15 minutos para que sean las 8. ¡Qué rápido se va nuestro programa de noticias! Hace unos instantes el rector de la Universidad Nacional Autónoma de México, Enrique Graue ha dado a conocer un mensaje a la comunidad universitaria por el fallecimiento de Mario Molina, del premio Nobel de Química Mario Molina. Quiero presentarle este mensaje, es de, una, de un minuto apenas, ¿eh? pero es ya la reacción del rector de la Universidad Nacional Autónoma de México a propósito de la muerte de Mario Molina. Súbale el volumen a su radio, es la voz del rector de la UNAM. Lamento
10: mucho tener que informarles que el día de hoy falleció el doctor Mario Molina-Pasquel, universitario distinguidísimo, premio Nobel y mexicano ejemplar. Nos deja un ejemplo de rigor académico y de la importancia que tiene para la humanidad la investigación. Nos deja un ejemplo de la entrega cotidiana a la búsqueda de la verdad, y de la importancia de compartir los conocimientos. Su partida es una inmensa pérdida para la Universidad Nacional Autónoma de México, para la Nación y para la Ciencia Universal. La Universidad y la Ciencia Mexicana están de luto y se adhieren al dolor de sus seres queridos. Se queda así con nosotros su memoria y su espíritu. Se queda
3: su memoria y su espíritu, dice el propio rector de la UNAM, Enrique Graue Víjers, quien, bueno, pues con una con un tono completamente de dolor, da a conocer a la comunidad universitaria de manera oficial la pérdida de uno de sus grandes egresados, maestros, académicos, investigadores y, por supuesto, integrante laureado Mario Molina paz, que el Descanse en paz el doctor Mario Molina. Y como le digo, hasta este momento, cuando faltan 13 minutos para que sean las 8 de la noche, no ha fluido nada de información sobre homenajes, sobre recuerdos. Platiqué con el director de la Facultad de Química de la UNAM. Está también él a la espera de las señales, de las luces que está enviando la UNAM. Porque yo debería entender al menos dos instancias que le rindan tributo. O no la UNAM la Universidad Nacional Autónoma de México y dos, el Gobierno de la Ciudad de México, por el simple hecho que la doctora Shenbom es integrante de la comunidad científica de México. Entonces, estamos a la espera, yo me imagino que debe haber algún tipo de anuncio oficial un poco más tarde. Por lo tanto, yo le invito a que esté muy atento de los servicios eh, informativos del Heraldo Media Group en radio, televisión, prensa y web para conocer de estos homenajes. Tienen que ser... son obligados, vaya un hombre que puso el nombre de nuestro país, de la ciencia mexicana, en el lugar más alto. Y mire qué contraste, ¿no?, de lo que nos ha tocado ver el día de hoy y vivir. Que se va uno de los grandes en el momento en que también extinguen los fideicomisos de apoyo a nuevos científicos, investigadores, estudiantes, artistas, cineastas, deportistas. Sí que es una pena, ¿eh? Sí, la verdad, ya estamos en, en momentos que verdaderamente da hasta preocupación lo que, estamos, lo que estamos viendo y viviendo. Bien, vamos con información de los Estados Unidos y el proceso electoral. Hoy, noche de debate.
1: Cobertura especial, el Heraldo Radio, Elecciones Estados Unidos 2020 el Heraldo Radio, el Heraldo Televisión
3: Web, Prensa, todo el Heraldo Media Group estamos ya preparando una gran cobertura del proceso electoral de los Estados Unidos en el mes de noviembre y por supuesto llevamos la cobertura de los debates, hoy debate de candidatos a la vicepresidencia de los Estados Unidos no debe usted perdérselo, vale la pena llevar un seguimiento, aunque sea a la distancia de qué manera tanto demócratas como republicanos desde la vicepresidencia defienden cada uno sus ideas y sus formas de ver a los Estados Unidos la candidata demócrata a la vicepresidencia de Estados Unidos, Kamala Harris, asume con cautela el debate de este miércoles, la pondrá cara a cara de frente a Mike Pence, el actual vicepresidente de los Estados Unidos y también candidato a la vicepresidencia para un segundo periodo, en un enfrentamiento que será muy distinto del que protagonizaron la semana pasada Donald Trump y Joe Biden. La campaña de la senadora demócrata, compañera de fórmula del ex vicepresidente Joe Biden, dejó claro que Harris tiene un, un difícil reto por Adelante debido a que Mike Pence, quien busca la reelección junto con Donald Trump, es formidable a la hora de debatir. Eso sí, es un gran parlamentario Mike Pence. Y hay que decirlo con toda claridad, Kamala Harris será lo que usted quiera y tendrá la imagen que usted quiera, sobre todo hablándole a la comunidad latina y negra en los Estados Unidos. Pero en gran parte de los Estados Unidos y una buena parte de los demócratas no querían a Kamala Harris como la candidata o la compañera de fórmula de Joe Biden. No la querían. Entonces, tiene problemas hacia afuera y hacia adentro. Entonces, ¿cómo lo va a solventar? Pues ya lo veremos finalmente en el debate del día de hoy. Simone Sanders, asesora de campaña del aspirante presidencial demócrata Joe Biden, dijo que la expectativa es que Mike Pence tendrá un buen debate, pues ha tenido éxito en otros debates y tuvo su propio programa de radio, así como que no le no le subestiman. Bueno, tampoco tener un programa de radio le garantiza a usted que haga buenos debates, bueno, por lo menos no. Los debates son de ideas, más que de una capacidad de verbal, que es, es fundamental. Es una herramienta muy importante, una, una herramienta verbal muy rica en conocimiento y en vocabulario. Lo importante está en el cerebro. Hay que, saber, hay que tener conocimiento de las cosas y en función del conocimiento de las cosas emitir una serie de planteamientos que acompañados con un juicio, pues de alguna manera pueden hacer rico y exquisito el debate. Fíjese que eso me recuerda cuando yo estaba en, en la escuela y en la universidad los debates que armábamos. La verdad es que... Es un ejercicio importantísimo. Y si hablamos de ejercicio verbal, conceptualización, y, y ideología y defensa de las propias ideas, my Pence sí le lleva mucha delantera a Kamala Harris. ¿eh? Eso sí, muchísima delantera. Habrá que ver finalmente qué es lo que sucede en el debate del día de hoy. Si no puede verlo, no quiere verlo y demás... Mañana a las 2 por el 10, a las 2 de la tarde por el canal 10 de su televisión, a las 2 por el 10 te voy a tener un resumen de lo más destacado que incluyó este debate. En noticias de nuestro país, fíjense que sigue todo este esta discusión de qué va a pasar con la señora... Mónica García Villegas, la dueña del Colegio Rebsamen, que se vino abajo con el terremoto, luego de ser hallada culpable por el delito de homicidio culposo tras el colapso del Colegio Rebsamen durante el sismo del 19 de septiembre de 2017, Mónica García Villegas tendrá que acudir a una nueva audiencia para conocer el fallo final de su sentencia y el monto de reparación del daño. Este miércoles la exdirectora de la escuela compareció ante el Tribunal de Enjuiciamiento del Poder Judicial de la Ciudad de México, donde se estableció una nueva audiencia para el próximo 14 de octubre. Octubre es lo que trasciende el día de hoy. En más noticias de esta capital, sobre todo usted que me escucha en otras partes del país y nos visite en la ciudad, a partir de hoy la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México habilitó un sistema de infracciones de tránsito para consultar el historial de amonestaciones por Internet. Eso ya sucedía. Seguramente lo van a renovar, así como de notificaciones por correo electrónico y mediante mensajes de SMS. Noticias financieras antes de terminar. Dólares. Este miércoles, dos dólares cierran a la venta en 21.92 y se compran en 20.86. Esto en ventanillas de bancos y de casas de cambio, nos dicen nuestros amigos de Citibanamex Amex. Mientras que la Bolsa Mexicana de Valores cierra con una ganancia de 1.2%, colocando así a su índice de precios y cotizaciones en las 37.470 setenta unidades en cuanto a los números del día de hoy. Sobre el estado de salud de Donald Trump, informarle que el presidente Trump regresó hoy a trabajar al salón oval seis días después de haber dado positivo a la prueba de covid 19 informó la Casa Blanca, el vocero del mandatario Brian Mongersten, dijo que el presidente estaba en una reunión de información sobre las negociaciones del paquete de estímulos a la economía y el avance del huracán Delta que se dirige a las costas de los estados Unidos. Unidos. Con esta información concluimos nuestro programa de noticias del día de hoy. Muchas gracias por su atención. Le recuerdo que mañana en punto de las dos de la tarde en el canal diez de su televisión, el Heraldo Televisión con Jesús Martín Mendoza, a las dos por el diez. Ponga su televisor. A mí me ayuda mucho que sintonice su televisor. Yo sé que muchas personas ya nos ven y ya me ven a través de sus dispositivos, a través de Twitter. Pero créame, me ayuda mucho que encienda usted su televisor. Ya tenemos posibilidad de saber cuántas personas encienden su televisor a las 2 de la tarde. Enciéndalo a las 2 de la tarde, Canal 10. 2 de la tarde, Canal 10, con Jesús Martín Mendoza, a las 2 por el 10. A nombre de este gran equipo de profesionales de la información, muchas gracias. Lo espero mañana a las 2 por el 10 y 6 de la tarde, Heraldo Radio 98.5 en la Ciudad de México. Hasta mañana. Esto fue Las
1: Noticias de la Tarde, con, con Jesús, Jesús Martín, Martín Mendoza. Mendoza, Heraldo Radio. La HCL se comparte, se ve y ahora también se escucha.